1: 주진우 라이브 이슈 티키타카 입니다. 최진봉 교수 김명민, 김병민 명김 비대위원 함께 하고 있습니다. 중대재해기업처벌법 좀 봐야 되겠는데요. 정부안 법의 취지를 완전히 무시하고 법의 실효성을 완전히 빼버린 껍데기만 남은 아니다. 이런 비판이 야당 쪽으로부터 나오고 있습니다. 김병민 의원님
2: 먼저
3: 네.
1: 예 말씀하십시오. 정...
3: 정의당 입장에서 가장 강하게 비판을 하고 있죠. 네. 그리고 그 김용균 씨 어머님 같은 경우도 어 김태년 원내대표를 향해서 했던 말이 굉장히 어 크게 회자가 되고 있는 상황이기도 합니다. 다른 법들은 왜 더불어민주당이 다 신속하게 일방적으로 음. 처리하면서 이 법만은 야당이 필요합니까 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 우리 당이 국민의힘으로 당명도 바꾸고 정강정책도 바꾸면서 노동자의 생명과 안전을 존중하고 있는 기본적인 철학을 굉장히 좀 강하게 담았습니다. 그래서 김종인 위원장이 지난 기간 정의당과 함께 여기에 관련된 내용들을 한번 얘기했던 적도 있고 다만 지금까지 해왔던 더불어민주당의 법안 처리 행태의 거의 모든 것들을 보면 사실상 정부가 모든 책임들을 지고 끌고 간다고 하는 국회의 태도와 모습에는 변함이 없습니다. 음. 여기에 대해서 무조건적으로 민주당이 다 해라 이렇게 빠지지는 않는 상황이지만 적어도 법을 발의했던 각 주민 의원이 있는 것이고요. 음. 그리고 지금 정의당이 강은미 원내대표가 발의한 두개안 있습니다만 예. 여기 정부가 정부 입법까지 내놓은 상황 아니겠습니까 예. 그럼 뭔가 기본적인 토대가 되는 내용들을 바탕으로 논의가 진행이 돼야 되는데 음. 지금 더불어민주당 상황에서도 본인들의 180석에 달하고 있는 거대 여권 내에서도 우왕좌왕하는 모습을 보이고 있기 때문에 뭐가 확정된 안인지 모르겠다 거기에 대한 분명한 안을 갖고 와야 그를 음. 바탕으로 사실상 입법에 대한 보다 본격적인 논의가 진행되는 것 아니냐 음. 법사위에서도 일부 반대하는 의원들의 의견이 들 있습니다만 은 여기에 대해서는 국민의힘이 주도적으로 법안을 처리하고 있는 입장은 아니다 보니까 일단은 여권의 핵심적인 조정의 내용들을 먼저 보여줘라라고 얘기를 하고 있는 상황입니다
1: 최진봉 교수님은 어떻게 답변하시겠습니까?
4: 저는 일단 김병민 의원 얘기 예. 그 얘기가 그대로 실천되길 바래요
2: 진짜로. 음. 그러니까
4: 무슨 말이냐면 예. 국민의힘이 저는 일단 민주당이 이번에 논의하면서 여러 가지 물러난 부분 저는 비판합니다. 이건 있을 수 없는 일이라는 생각이 들어요. 음. 아니, 그러니까 정부에서 입법에서 올린 내용이 원래 국회의원들이 주장하고 얘기했던 내용보다 지금 뒤로 후퇴한 거잖아요. 예. 원청에 대한 책임 조항을 더 줄이고. 완화시키고 공무원 처벌 조항도 완화시키고 징벌적 손해배상 내용도 줄이고 이게 말이 됩니까? 음. 저는 아니라고 봅니다. 네. 저는 더 강하게 가야 된다고 봐요. 그래서 음. 국민의힘이 지금은 물론 이제 야당에서 여당의 여러 가지 이런 모습들을 비판하시지만 나중에 정말 이게 다시 원점으로 돌아가서 제가 주장한 것처럼 강하게 처벌하고 좀더 책임을 강하게 묻고 공무원들 처벌 기원도 강하게 했을 때 국민의힘이 지지해야 된다고 생각해요. 저는. 지금 김병무원님 말씀하셨던 것처럼 음. 그렇게 해서 중대재해기업처벌법이 원래 원한 원래 우리가 생각하고 정말 원청이 제대로 관리를 안 해서 하청업체들이 제대로 일을 못안 하고 있고 그러다 보니까 생명들이 죽어나가는 거 아닙니까. 음. 노동자들이 앞으로 살 세계가 너무나 암울해요. 그러면 민주당도 이런 태도를 보이면 안 된다고 저는 보고 정부도 이렇게 하면 안 된다고 저는 봐요. 정말 아까 제가 말씀드린 것처럼 원청에 대한 책임을 강화시키고 공무원들의 책임도 강화시켜서 관리감독 잘하도록 만들어야 되고요 거기에 대해서 국민의힘도 지금 얘기하는 것처럼 적극적으로 지원하고 지지해서 통과시켜야 된다 얼마나 많은 사람들이 지금도 밖에서 떨고 있습니까 생명의 위협을 느끼면서 일하고 있는 상황입니다 그분들을 보호해야 되잖아요 소중한 생명 노동자들의 권리가 보호될 수 있도록 민주당 정부 그리고 국민의힘도 함께 힘을 합쳐야 된다 저는 그렇게 생각합니다
1: 이게 고양이 목에 방울 달기처럼 혹시 민주당이나 국민의 힘이나 둘다 기업 눈치 혹시 보고 있는 거 아닌가 <웃음> 그런 생각도 좀듭니다만은
3: 국민의 힘은 과거에 예. 해왔던 내용들 속에서 균형을 잡기 노력을 할 겁니다 예. 이 내용들이 사실 자칫 잘못 기업만 있는 것이 아니라 음. 소상공인 자영업자에 대한 이 실질적인 어려움에 또다시 가중되는 일이 있게 된다면 예. 거기에 대해서 불편하거나 잘못되고 있는 조항들까지 바로잡아야 되는 게 야당의 역할이기도 합니다 왜냐하면 음. 이 부분을 보다 강력하게 처벌 수위를 높이면서 법을 제정하겠다고 나선 게더 더불어민주당이기 때문에 네. 한쪽 방향에 대한 얘기들만 가지고 법이 일사처리로 진행되게 됐을 경우 반대적인 급부속의 부작용들을 바로잡을 길이 없습니다. 네. 그런 역할을 들 하기 위해서 국회에 여당과 야당이 존재하는 것이거든요. 음. 제일 중요한 것은 말로는 노동자들을 위한 삶을 이야기하고 네. 반드시 그렇게 할 것처럼 이야기를 하지만 실질적으로 안에 들어가서 보면 은 전혀 법안에 대한 논의 과정 속에서 최종적으로 나오게 되는 작품이 그동안 했던 말과 행동들이 다르다는 겁니다. 가장 대표적으로 지금 더불어민주당이 보여주고 있었던 법안 처리의 많은 과정들이 지난번에 있었던 공정경제산법이라고 불렸던 내용들 속에서도 앞과 뒤가 다른 모습들이 너무나 많이 비춰졌거든요. 저는 정치가 좀 솔직해야 된다고 생각하고 더불어민주당이 이 부분에서 기업의 입장들을 충분히 들어서 얘기를 할 수밖에 없다라고 한다면 자신 있게 나서서 이야기를 해야 되는데 김태년 원내대표가 지난 기간 동공지진이라고 불릴 정도로 예. 야당의 탓을 하다가 갑자기 우왕좌왕하는 모습을 보였던 점을 보게 된다면 예. 지금이라도 조금 더 솔직하게 우리 더불어민주당이 해야 되는 입장이 이것입니다라고 국민들과 지지자들 앞에
1: 좀 나섰으면 좋겠습니다. 예, 조진봉 교수님.
4: 예, 네, 저는 더불어민주당이 그렇게 해야 된다고 봐요. 예. 그러니까 저는 김정민 의원의전적 동의하고 예. 다만 아까도 말씀드렸어요. 예. 그러니까 김병민 의원이 아까 앞에 한 부분이 저는 좀 우려스럽습니다. 예. 그래서 그 이게 기업의 입장에도 고려해야 된다. 물론 해야죠.
2: 그러나 예.
4: 지금까지 보세요. 기업들은 많은 어떤 경제적 이익을 취하면서도 책임 있는 부분을 보여주는 부분은 부족한 부분이 많아요. 자영업자 소상공인들이 원청이 돼가지고 하청하고 이런 경우는 거의 없거든요. 물론 전혀 없다고 제가 100% 없다고 말씀드릴 수는 없습니다만 원청이 하청을 할 때는 원청이 어느 정도 재정적 규모를 갖고 있는 회사들이 가능성이 높습니다. 음. 그런 회사들이 제대로 하청 관리를 안 하면 하청업체들이야돈 줄이기 위해서 제대로 안전관리 안 하고 일을 맡기거나 아니면 사업을 돌리지 않겠어요. 네. 근데 원청에 대한 책임이 줄어들면 이건 하청업체의 책임이다 이렇게 떠넘겨오고 마는 거예요. 그러면 요 희생당한 분들은 아무런 보상도 못 받고 그냥 정말 힘들고 어렵게 살아가는 겁니다. 음. 그런 사회가 과연 우리가 원하는 사회, 국민의힘이 원하는 사회는 아니라고 저는 보거든요. 그럼 국민의힘이 더 적극적으로 더불어민주당보다 앞서서 이거 좀 강하게 하자. 기업이 책임, 아니 원청이 책임을 갖고 하청업체를 관리하는 게 그렇게 부담이 되는 겁니까? 음. 저는 잘 모르겠습니다. 그런 부분에 있어서. 그래서 국민 기업의 사회적 책임이라는 관점에서 봤을 때도 좀더 강하게 원청의 의무감을 좀 강화시켜서 하청업체 관리가 잘 되도록 하는 것은 우리 국민 전체의 생명과 안전을 보호하는데 중요한 역할을 할 거라고 저는 봅니다.
1: 예, 오늘 이낙연 더불어민주당 대표 김종인 국민의힘 비대위원장이 비공개 해동을 가졌는데 이낙연 대표가 문재인 대통령과 김종인 위원장 간 영수회담. 영수회담이라는 말을 이제 과거에는 많이 썼는데 <웃음> 요새는 거의 안 써서 좀 생경한 단어가 됐습니다만 자, 우리 는 영수회담을 제안을 하면서 중대재해법 처리를 도와달라. 그래서 고공플레이로 위에서 어떻게 좀 음. 타결을 할 가능성 영수회담의 가능성 이런 것도 좀 보이나요
3: 영수회담에 대해서 아마 김종인 위원장도 조금 긍정적인 화답을 한 것으로 보이는데 이게 이제 처음 나왔던 얘기는 아닙니다 왜냐하면 더불어민주당에서 김종인 위원장과 그리고 문재인 대통령 간의 만남이 필요하다는 얘기를 한 적이 있습니다만 음. 영수회담이라고 하는 표현이 조금 어색할 정도로 지난 기간 여야 5당 대표 회동 등에 대해서 굉장히 많은 정당의 대표와 대통령과의 회동들이 있었거든요.
2: 그런데
3: 네. 지금 현재 상황에서는 교섭단체 내에서 유일한 야당의 몫을 가지고 있고 음. 또 더불어민주당과 여론조사의 여러 가지 측면 속에서 제일야당으로서의 굳건한 지위를 갖고 있는 상황이기 때문에
2: 네.
3: 국정의 여러 가지 난맥들이 있을 때제일야당 대표와 함께 대통령이 직접 만나서 음. 문제를 풀어내기 위한 회담은 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 만약 어떤 핵심적인 의제를 바탕으로 네. 야당과 같이 국정운영을 풀어나가기 위해서 김종인 위원장과 문재인 대통령이 만나겠다고 하면 이걸 거절할 명분이라든지 거절할 하등의 이유가 없다고 생각합니다.
1: 최 교수님은 어떻게 생각하십니까 어,
3: 저는 긍정적으로 봐요.
1: 음.
4: 만나셔서 얘기하고 대화해야죠. 그리고 음. 야당도 적극적으로 의사를 표현하고 대통령도 그중에 정말 대통령이 무뭐 생각하실 때받아주시는 부분은 받아들이고 이 여야가 희치하는 모습 보여줘야죠. 저는 중요하다고 보고요. 이런 만남 자체가 저는 주는 메시지도 크다고 봐요. 아. 국민들이 볼때 여야의 어쨌든 대통령과 야당의 어떤 지도자잖아요. 두분이 만나서 얘기하고 또뭐 서로 의견도 교환하고 뭐 반대 얘기도 할수 있을 거고요. 그런 과정을 보여주는 것 자체만으로도 국민들이 볼 때는 여야가 열심히 국민을 일하는구나. 또는 국회와 그 다음에 정부가 함께 일, 손을 받쳐서 일하려고 노력하고 있구나. 이런 모습을 보여줄 수 있기 때문에 저는 긍정적으로 평가하고 이런 모임들이 많았으면 좋겠어요. 자, 자주 있었으면 더 좋을 것 같고요. 음. 그런 과정을 통해서 협치의 모습을 보여주는 것 그것이 국민들에게도 안정감을 줄수 있는 좋은 기회가 될 거라고 생각합니다.
3: 예. 다른 거다 떠나서 지금 음. 국민들이 음. 불안해하고 걱정하는 게 백신 문제였고 예. 정부도 부담을 갖는 게 백신 문제였지만 예. 대통령이 스스로 직접 통화를 통해서 모더나 백신 확보했다고 얘기하지 않습니까 예. 그럼에도 불구하고 여전히 갖고 있는 국민적 불안감들이 있습니다. 음. 따라서 아마 영수회담이 열리게 된다면 음. 제일 먼저 논의하면서 국민적 총의를 모으고 같이 함께 힘을 모아서 이 국난을 극복해야 되는 백신 문제가 제일 먼저 되는 우선순위로 떠오를 수 있는 가능성이 있기 때문에 그렇죠. 이것과 네. 더불어서 네. 지금 긴급재난지원금을 연초에 바로 지급한다고 해서 한 9조 정도 되는 예산을 하지만 음. 이것으로 다끝낼 것이냐. 2021년에 편성된 예산으로는 기존 예산도 없어서 예비비까지 다 해서 주는 거거든요 네. 하지만 그것만으로 아마 부족할 겁니다 그럼 그 이후에 나타나게 되는 소상공인 자영업자 등에 대한 우리 국민들의 어려움을 위해서 지원금이 나올 때는 어떻게 해야 될 것인지 음. 이런 코로나 위기 극복에 대해서 만이라도 일단 여야가 힘을 합칠 수 있는 모습 보여주는 것은 국민들에게큰
1: 희망을 줄 거라고 봅니다 힘들었는데 2020년 좀 아름답게 마무리가 됐으면 좋겠습니다 마지막으로 2020년 결산을 좀 해봐야 될 텐데요. 가장 기억에 남는 일들 말들 뭐 이런 게 있었습니까? 어떻게 보십니까?
3: 기억에 남는 일은 아무래도 뭐 코로나 사태가 아닐까 싶고요. 정치적으로 봐서는 윤석열 총장 찍어내기를 둘러싸고 있는 여러 일들이었을 (웃음) 거고 오늘 보니까 박범계 의원이 법무부 장관 내정됐던데 거기에서 한마디 기억에 남는 말 하나만 좀 드리겠습니다. 예산 심사하면서 살려주세요 한번 해보세요. 아. 이렇게 했던 이제 법무부 장관 가시면은 아마 국회 법사위에 많은 의원들이 박범계 장관님께 이럴 겁니다. 살려주세요 한번 해보세요라고. 아. <웃음> 아니 그 많고 아, 많은 말
4: 중에 아니 김병미 의원의 그 많고 많은 말 중에 그걸 꼽고 와서 아니 오늘 딱 <웃음>
3: 임명이 이 네, 예, 되셨습니까?
4: <웃음> 저도 그런 말씀을 드리겠습니다. 저도 뭐 저도 정치적으로 지금 김병미 의원과 거의 비슷한데요. 예. 검찰총장 징계 문제가 사상 초유로 이루어졌잖아요. 물론 사상 초유라는 표현은 저는 이렇게 이해해요. 왜냐면, 하 지금까지는 검찰총장이 징계위원회 회부가 되거나, 뭐, 직무정지가 되면 바로 옷 벗고 나가신 경우들이 대부분이었거든요. 네. 그런데, 윤 총장은 계속 이제 자리를 지키시는 거니까, 이래서 징계위원회까지 가게 됐다는 거 말씀을 드리고, 어쨌든, 사실 관계는 모르겠지만, 검찰총장과 관련된, 뭐, 가족과 관련된 수사도 진행되고 있는 상황이고, 이것도 사상초유거든요, 사실은. 네. 검찰총장, 가족과 관련된 수사가 진행되고, 물론 뭐, 지금 제가 아까 말씀드렸습니다. 결과는 아무도 모르는 겁니다. 또, 측근이라고 불리는 분들의 관련된 여러 가지 의혹들도 있고, 이런 이런 상황이고 그 고소, 고소가 돼 있는 상태고 이런 상황이기 때문에 그 부분도 우리 사회의 여러 가지 이제 추후에 어떤 경우가 나오느냐에 따라서 결과가 바뀔 거라고 생각이 들고요. 예. 저는 이제 또 그러면 이제 김병민 의원은 티키타카니까 28일 날 28일 날 차명진 전 의원이 자신의 페이스북에 올린 글이 있어요. 뭐라고 올렸냐면 예. 지금 국민의힘은 김종인이 진리오 길이다. 왜이 글을 올렸냐면 예. 민경욱 당협위원장이 전 의원이죠. 당협위원장이 이제 이번에 제이당협위원장에서 이제 나가시게 됐어요. 예. 그랬더니 그건 독재자라 하는 일이다. 음. 그래서 제가 이거 보면서 이런 생각이 들어서 국민의힘이 저는 김종인 위원장이 하는 일에 대체적으로 긍정적으로 봅니다. 기본적으로. 예. 비대위원회. 그러니까 김, 김병민 위원도 비대위원이잖아요. 예. 그러니까 막 바꾸려고 노력을 하는데 이게 너무 힘들 것 같다는 거예요.
2: 그러니까 어.
4: 내부적으로 총질을 너무 많이 하죠. 총질이라 표현을 써서 제가 죄송한데 <웃음> 내부적으로 반발하고 개혁을 하려는 부분들을 막고 있는 사람이 너무 많아요. 어. 지금 드러나지 않아서 그렇지 이런 이런 분들이 계속 있다고 하면 또 말하지 않고 있지만 국민의힘의 변화나 변혁을 반대하는 사람이 있다고 하면 과연 내년에도 국민의힘이 바뀔 수 있을까? 김병민 의원 혼자서 저렇게 열심히 싸우는데 (웃음) 음. 성과가 있을까?
2: 아.
3: 안타까운 마음이 들었습니다.
1: 그 김병민 의원은 그 국민의힘에서 아웃사이더나 왕따, 뭐 이런 아, 거나.
3: 전혀 그렇지 않습니다.
1: 인사이더십니까? 인싸십니까 아,
3: 지금 김종인 비대위 중심으로 (웃음) 우리 당이 대동단결에서 함께 (웃음) 끌고 가는 많은 모습들이 보이고요. 오히려 한마디만 더 티키트 까니까 말씀해 드리면. 아니, 문재인 대통령이 추미애 장관권 가지고 사과까지 했는데 윤석열 총장 탄핵해야 된다라고 나서서 주장하게 되는 더불어민주당 의원들의 행태를 보게 되면 이거 대통령부터 국회의원까지 손발이 안 맞는 정당의 모습보다 지금 현재 우리 당 내부 구성원들의 네. 핵심적인 역할을 하시는 분들의 의견들은 충실히 모아서 국민들을 위해 나아가고 있다 이렇게 말씀드립니다.
1: 티키타카만 하지 마시고 2021년에는 <웃음> 예, 정치권 사회가 좀 이랬으면 좋겠다. 좋은 말도 좀해 주세요. 마지막으로. 예.
3: 네. 우리가 올해를 보면서 네. 일상이 이상이 돼버렸다라는 네. 얘기를 많이 하거든요. 그리고 이상한 일들이 일상이 돼버린 사회가 된것 아니냐. 특히 코로나를 비롯해서 정치권에 벌어지고 있는 수많은 일들. 모든 것들이 좀 제자리를 찾아가는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 음. 우리 평범한 일상이 정말 소중하구나라는 것들을 오래 특히 느꼈는데, 예. 2021년에는 그 소중한 일상을 되돌릴 수 있는, 돌아갈 수 있도록 역할 많이 하겠습니다.
1: 예. 최진봉 네. 교수님?
4: 저는 이제 그렇게 생각해요. 야당이, 저는 야당은 견제하는 역할을 하는 게 분명히 맞다고 보고요. 다만, 예. 정부가 잘하거나 청와대가 잘하면 같이 잘했다고 박수 쳐줬으면 좋겠어요. 예. 그러니까 무슨 말씀이냐면, 잘한 건 잘한다고 하고, 음. 못한 건 못한다고 하고 이래야 되는데, 그냥, 예. 기승전 공격이고 기승전 막 <웃음> 비판이고 이러면 네. 사실은 그 비판이 뭐 달갑게 안 느껴지거든요. 그래서 네. 저는 야당이 좀더 비판할 거 비판하되 잘한 일이 있으면 칭찬도 해주고 또 우리 정부가 잘하고 이런 성과를 내는 부분에 있어서는 함께 축하해줘야 되는 거 아닙니까? 예를 들면 방역 문제든 아니면 경제 문제도 어렵지만 그 다른 나라에 비해서 우리나라가 그 선박 을 하고 있잖아요. 그런 네. 부분은 또 칭찬해 주고 뭐 부동산 문제는 못 하니까도 비판하고 이런 모습을 보여 주면 좋지 않을까? 그렇게
3: 생각합니다.
1: 예, 두분 감사합니다. 최진범 교수님, 김병민 비대위원니다 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네. 예,
1: 예 라디오 정보센터 연결해서 실시간 뉴스 듣겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 아, 예, 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수박. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 선배 예. 반갑습니다. 예, 여기서 반갑습니다.
1: <웃음> 문재인 대통령이 초대 공수처장 후보 지명했습니다. 국회 분위기는 어떤가요?
5: 사실 지난 7월 15일에 공수처법이 처리되고 음. 6개월 가까이 국회가 정말 이 문제를 놓고서 엄청난 진통을 겪지 않았습니까? 예. 그러다가 이제 드디어 후보 추천이 일단락됐기 때문에 민주당 입장에서는 드디어 한 곱이 넘겼다. 음. 이제 이 후보를 지명한 것에 대해서는 디테일하게 평가는 하지 않았지만 일단 중립성과 공정함을 기대한다라고 밝히고 민주당은 바로 속도를 내서 예. 이른바 검찰개혁 시즌2에 드라이브를 바로 걸었습니다. 28일 음. 날 특위를 만들고 예. 오늘 그 윤호중 법제사법위원장이 간담회를 열어서 내년 2월 내에 수사권을 아예 떼내서 검찰을 기소전문기관화하는 2단계를 만들 것이고 내년 2월 안에 법안을 제출하고 상반기에 제도화까지 완료하겠다. 그야말로 검찰개혁에 있어서 이제 본격적인 드라이브를 걸겠다라는 식으로 민주당은 오늘 반응이 나왔습니다.
1: 그동안에 재보궐선거도 있고 내후년에는 대통령 선거도 있고 그런데 그게 뜻대로 계속 그렇게 될지는 모르겠습니다만는 국민의힘은 지금 법적 대응에 나서기로 한 거잖아요.
5: 맞습니다. 예상했던 예. 대로 나를 세우면서 이제 음. 야당의 동의가 없이 날치기 된 후보다. 즉 공수처법은 계속해서 내용 자체가 위헌일 뿐만 아니라 절차적으로도 요건을 갖추지 못했다라는 게 국민의힘 주장인데요. 그렇기 때문에 지금 이 개정법, 야당의 거부권이 박탈된 이 개정법에 따라서 진행됐다면 결과도 인정할 수 없다. 이 전체의 음. 과정에 대해서 우리는 이제 법적으로 하나하나 따지고 들겠다. 이 과정으로 넘어간 겁니다. 아시는 것처럼 지난 2월에 이제 미래통합당 이름으로 위원장, 어 위헌 심판이 청구가 돼 있지 않습니까 예. 이거 결과 안 나오냐 음. 그렇다면 또 다른 소송을 걸겠다 해서 위헌 심판 오늘, 말고
1: 또 다른 소송 예, 예
5: 오늘 국민의힘 측의 공수처장 추천위원인 한석훈 교수와 이헌 변호사가 취재진에게 예. 서울행정법원의 이 후보 추천위원회를 상대로 아예 후보 의결과 추천에 대해서 무효확인 청구 소송과 효력정지 가처분 신청을 제기했다고 라 알려왔습니다 예,
1: 행정소송 한 거네요 예.
5: 그리고 어제 이제 음. 이들이 제이그 헌재 앞에 가서는 또 1인 시위도 네. 했습니다. 헌재 결과가 빨리 나와서 만약에 이들이 원하는 대로 된다면 공수처 음. 저, 전체가 무효가 되기 때문에 네. 기대하는 바가 있겠죠. 그래서 이 법적인 음. 대응들은 사실 시간이 좀 걸리고요. 예. 일단 눈앞에 닥친 건 다음 달 안에 열릴 걸로 예상되는 공수처장 후보의 인사청문회입니다. 예. 국민의힘 입장에서는 호락호락하게 넘어가지 않고 송국 음. 검증을 해서 무언가를 우리가 찾아낸다면 또 반전의 기회를 만들 수 있지 않을까라는 게 지금 전략입니다.
1: 근데 이분의 지금 평이 중립적이다는 이야기는 여야 공이 나오고 있는 것 같습니다.
5: 그렇기 때문에 예. 더더욱 야당에서는 우리가 인사청문보고서를 예. 무탈하게 어차피 합의해 주지 않을 바에는 음. 청문회 과정에서 송곡 검증을 하면서 음. 공수처장을 넘어서 이제 공수처 자체에 대해서도 문제 삼을 수 있는 새로운 계기를 만들어보려는 게 전략으로 보입니다.
1: 예, 중대재해기업처벌법 소식은 지금 계속 전해주고 계시는데 네. 오늘 상황은 어떻습니까?
5: 오늘로 세 번째 법안 소인데요첫 예. 번째는. 국민의힘이 불참을 했었고 어제 여야가 처음 테이블에 같이 앉았는데 중대재해 기업처벌법의 내용 자체가 워낙 방대하고 음. 쟁점이 워낙 많고 관계부처가 너무 많기 때문에 어제는 중대재해를 무엇으로 볼 것이냐 개념 정리만 하고 끝났습니다. 오늘 거기에 이어서 여러 쟁점들이 지금 진도가 나가고 있는데요. 오후 2시부터 회의가 열렸는데 지금 제가 이제 들은 바에 의하면 경영 책임자를 어디까지로 볼 것이냐. 음. 민주당에서는 비교적 기업의 회장, 총수까지도 책임자로 봐야 된다. 예. 그리고 국민의힘에서는 실질적인 경영 음. 대표로 봐야 된다. 이 얘기를 가지고도 또 부처 의견 들으랴, 여야 의원들 각각 의견 들으라 시간이 계속 가고 있고요. 예. 결국 오늘 소위에서도 뭔가 마무리되지 못할 것 같습니다.
1: 유가족들 어. 입장은 어떻습니까? 어제 예.
5: 사실 이제 아시는 것처럼 오늘로 20일째. 단식, 단식 중이십니다. 제가 첫날부터 뵈고 국회로 오가면서도 사실 매일 뵙고 있는데
1: 그랬군요. 예. 상상이
5: 가지 않습니다. 음. 이 추위에 단식을 하고 국회 바깥에서 밖에서. 24시간 지내신다는 건데 예. 유가족들이 원했던 여야가 한 테이블에 앉는 게 어제 겨우 마련이 됐지만 음. 유가족들이 크게 반발하고 있습니다. 정부 안 때문인데요. 예. 워낙 쟁점이 많다 보니 관련 부처들이 의견을 달아서 이른바 정부안이라는 거를 음. 어제 갖고 와서 그걸 가지고 논의를 했는데 유가족들이 볼때 그리고 음. 원안을 낸 정의당이 볼 때는 모든 것들에서 처벌 수위도 낮춰졌고 범위도 음. 너무 좁혀졌다. 이대로 통과되면 김용균 없는 김용균법이 또 나올 수 있다. 강하게 반발을 하고 있습니다. 그리고 오늘 같은 경우도 유가족분들이 이제 법사위 소위장 앞을 찾아서 의원들에게 호소를 한 내용이 참 인상적이었는데요. 예. 그 이한비 PD 아버지께서 지금까지 솔직히 의원들 너무 놀지 않았느냐. <웃음> 솔직하게 놀았다면 예. 지금부터라도 의지를 보여야 하는데 연휴라고 예. 쉬고 5일 뒤에 나타나서 음. 이제는 또 시간 없다고 하지 않겠느냐. 계속 그럴 거냐라고 여야를 향해서 그렇게 호소를 하셔서 어, 맞는 말이다 라고 생각했습니다.
1: 늦티나무님은 김영균님 어머님이 왜 아직도 외치셔야 하는지 국회 잘못이다라는 그런 지적을 해 주셨고요. 이게 올해 안에 임시국회 회계 안에 처리될 수가 있을까요?
5: 오늘이 12월 30일이고 네. 그 내일은 회의가 아마도 열리지 않을 걸로 지금까지는 보입니다 그렇다면 연휴 끝나면 1월 4일인데 회기 종료가 8일이지 않습니까 이 많은 쟁점들을 정리해서 전체 회의로 넘겨서 본회의까지 5일 안에 갈수 있을지는 저로서는 상상이 가지 않습니다 그 얘기인 즉슨 음. 이 법안이 나온 게 6개월 전인데 지금까지 정말 논의를 안 하다가 마지막에 몰아붙이듯이 했을 때 과연 그 법이 모두가 원하는 법이 될수 있을지 누구 책임일지는 정말 모두가 생각을 해봐야 될것 같아요.
1: 산업계나 기업계 쪽에서 말하는 것도 일면 타당한 측면들이 분명히 있을 거거든요. 그러면 그런 것들이 어떻게 처리가 될지도 또다시 법안이 통과된다고 하더라도 또 논란이 될수 있을 것 같습니다.
5: 그렇죠. 논란을 없애기 위해서는 이런 재정법을 만들 때 진작에 음. 심도 깊게 논의를 했어야 되는데 그러지 못한 채. 오늘 같은 경우도 이낙연 대표와 김종인 비대위원장이 비공개로 회동을 했습니다. 예. 여기서 중대제 얘기가 나왔고, 음. 어, 이제 정부안이 나왔으니까 음. 입법을 하자. 예. 의지만 잡고 얘기를 하고 있거든요. 예. 과연 이 의지만으로 음. 어디까지 갈수 있을지, 그 법안이 어떻게 갈수 있을지에 대해서는 의원들이 더 이상 말이 아닌 행동으로 보여줬어야 하는 거 아닌가. 이제 솔직하게 와서.
1: 솔직하게 할수 있으면 할수 있다. 어디까지 할수 있다. 여당이 먼저 이렇게 솔직하고 정직해지는 게 좋은 것 같아요 사실은
5: 맞습니다 그게 되지 않기 때문에 지금 서로 탓을 하는 거거든요 야당이 의사일정 협의 안 해줘서 여기까지 왔다 음. 야당은 너희가 항상 늘 단독 통과도 할수 있는데 무슨 말이냐 양쪽 다 지금 일리가 있는 얘기로 서로 평행선에 달리다가 여기까지 왔는데요 그 모든 의원들 그리고 정세균 국무총리도 단식 농성장 찾아서 단식 이제 멈추시라 우리가 열심히 하겠다라고 음. 얘기를 했지만 이분들께서는 우리가 단식 빠져나가면 제대로 안될 것이다 라고 하면서 계속 그렇죠. 의지를 보이고 계십니다.
1: 또 걱정되는 측면이 많고 내년 재보궐선거여야 움직임 굉장히 그 바빠지고 있는 것 같은데 야당 상 먼저 살펴볼까요?
5: 네. 예. 여야 모두 어떤 후보들 나올지 그리고 이 선거가 워낙에 대선 전초전이기 때문에 그렇죠. 관심이 많은데요. 예. 일단 속도를 내고 있는 건 야당입니다. 음. 오늘 오전에 국민의힘이 첫 공천관리위원회를 열었는데 예. 모두의 관심은 역시 안철수 국민의당 대표를 과연 어떻게 할 것인가 였습니다. <웃음> 예. 그래서 지금 뭐 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원까지 포함을 해서 음. 야권이 단일 대우를 이뤄서 선거를 과연 치를 수 있을지 음. 그리고 그렇게 되려면 어떤 후보에게 소위 유리하거나 불리한 룰이 없이 이 과정을 음. 무탈하게 가서 이탈자가 없을지. 예. 이게 공간이에서 정해지는 정말 중요한 거지 않습니까? 예. 그래서 오늘 회의가 첫 번째 회의가 끝나고 위원장이 음. 이제 정진석 의원에게 기자들이 음. 전부 다 예. 안철수 대표 어떻게 할 거냐 이런 어. 얘기를 물어봤어요. 예. 그랬더니 이제. 경선 단일화 얘기나 이런 거 나눈 적 없다. 음. 일단은 선을 그었는데, 우리가 우리 스케줄대로 진행을 해 나가되,
1: 국민의힘 스케줄대로. 네, 네.
5: 나가되, 모두에게 공평한, 모두에게 공평한 경선을 하겠다라는 얘기를 했습니다. 예.
2: 그래서
5: 일단 선을 그었지만, 음. 이제 경선 룰이 어떻게 되느냐를 놓고서는 예. 아마 모두가 알아차릴 수 있을 수도 있을 것 같아요. 그러니까
1: 경선 룰이라는 게 당원을 얼마나 포함시키느냐? 국민 일반 투표를 얼마나 포함시키느냐, 뭐 이런 거죠.
5: 맞습니다. 예. 공천관리위원회 가기 전에 당 내에서 음. 이제 경선 준비위라는 게 있는데, 음. 일단은 경선 준비위에서는 자 그러면 예비 경선 때 100% 여론 조사를 하고 예. 본 경선에 가서 여론 8, 당원 2 이렇게 해서 룰을 하면 여론 8,
1: 어, 당원 2 예.
5: 그렇게 해서 하면 외부 인사들에게도 좀 유리하지 않겠느냐라고 했지만 음. 지금. 외부에서, 즉, 예. 안철수 대표나, 예. 금태섭 전 의원이 볼 때는, 예. 100% 시민룰로 해야, 시민경선으로 아. 해야만 예. 들어오겠다라는 예. 뉘앙스를 풍기고 있거든요. 아. 왜냐하면 당원 투표는 무조건 불리하죠. 그렇겠네요. 당 외부에 있던 예. 분들. 예. 그래서 지금 경선룰이 어떻게 될지는 음. 공청관리위원회에서 결국 결정을 하겠지만, 예. 어, 주호영 원내대표도 오늘 어, 마지막에 1대1 구도나 3자 구도, 가 되지 않겠느냐라고 어. 얘기를 하면서 사실상 예. 어떻게든 단일화를 만들 수 있는 룰을 제시할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 국민의힘 입장에서는 경선이 최대한 흥행에 성공하기 위해서는 거의 모든 범야권 후보들이 다 참여하는
5: 맞습니다. 그런
1: 경선이 돼야 되는 거잖아요. 네. 그런데 예.
5: 당원 입장에서는 음. 당원에게 정말 중요한 권한인데 이 예. 권한을 일도 주지 않는다면 그러네요. 하고 반발을 하고 있기 때문에. 당비도
1: 계속 납부했는데.
5: 맞습니다. 제일 중요한 <웃음> 권리 행사인데 예. 이거를 막을 수는 없단 말이죠. 예. 그래서 지금 크게 생각해서는 어떻게든 흥행을 시켜서 예. 단 하나의 후보를 낸다면 음. 우리는 어떤 후보가 나와도 이길 수 있다라는 게 지금 이 범야권의 음. 어떤 분위기예요. 그러니까 굉장히 큰 자신감을 가지고 단일 대우 형성하겠다라는 분위기로 어떻게 보면 지금 야당 입장에서는 굉장히 긍정적인 분위기가 형성이 되고 있습니다.
1: 여당은 어떻습니까?
5: 지금 여당은 오히려 야당의 분위기 때문에 움찔해서 새로운 아. 움직임들이 나오고 있는데요. 사실... 어, 확실하게 나가겠다라고 한 분은 아직은 민주당에서는 우상우, 우상우 의원이 전부지 않습니까? 예. 근데이우 의원이 야권 단일화에 맞서서 우리도 열린민주당과 당대당 통합을 해야 한다. 이렇게 직설적으로 얘기를 했습니다.
1: 아예 당대당 통합하자.
5: 왜냐하면 지금 열린우리당 같은 경우 김진애 의원이 김진애 벌써 의원. 선거 예. 출마를 선언을 했는데요. 음. 이 당대당 통합을 통해서 우리가 범야권에 맞서는 범여권을 만들어야만 이긴다. 이제 네. 이런 제이 논리가 설득력이 있어지기 시작한 거죠. 예. 그리고 김진애 의원도 민주 진보진영 지지자 다 합해야 서울부산시장 선거 이긴다. 음. 어, 기자들이 완주 의사를 묻는 질문에도 즉답은 피했습니다. 즉 선거 전에 당대당 통합이 만들어질 가능성이 높지 않느냐 어. 열린민주당도 생각이 있지 않느냐라는 음. 쪽으로 해석을 해볼 수가 있는데요. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 워낙에 최근 당 지지율이 좋지 않고 범야권이 하나로 뭉칠 가능성이 높아지기 때문에 언젠가는 해야만 했던 열린민주당과의 통합이 이 시점을 기준으로 해서 전략적인 하나의 선택으로 가면서 통합이 되지 않을까 관심 포인트가 될것 예, 같습니다.
1: 흥미로운 전개가 되고 있군요. 네. 예, 기자들의 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다.
5: 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
1: 네 교통정보센터 연결합니다. 정현정씨 나와주세요.
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우? 라이브
1: 네 모두 정숙해 주십시오 재판 5분절입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1230 오늘의 재판 시작하겠습니다 양재열 변호사 출석했습니까
6: 네 양재열입니다
1: 예 박지은 변호사 출석했습니까?
7: 네, 출석했습니다.
1: 예. 양 변호사님, 박 변호사님, 여기서 처음 뵙습니다. 예. 네,
7: 인사드리네요. 예.
1: 박지은 변호사 지금 자가격리 들어가서 오늘 재판은 네. 비대면으로 진행해 보게로, 보도록 하겠습니다. 재판 실제로 비대면으로 진행하는 적도 있나요? 한국에서?
7: 지금 재판이 지금 휴정을 많이 하고 있고요, 전국적으로. 그쵸. 간혹 비대면, 뭐, 하, 하, 권고사항이긴 한데, 아직까지 뭐 일반화된 건 아닙니다.
2: 아, 그래요?
7: 그래서 뭐 비대면 재판은 아직까지 없다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 예. 재판을 일반적으로 비대면으로 하지는 않고요. 증인신문 예? 그렇죠. 같은 경우에 있어서. 아, 네,
2: 증인신문.
7: 예, 네, 증인이
6: 뭔가 이렇게 피고인하고, 피고인이 있으면 증언을 제대로 못할 것같아상그럴수는 예.
2: 중계로 비대면으로 하기도 합니다.
1: 예. 오늘 재판은 지난주 정경심 동양대 교수의 1심 선고가 있었는데, 정 교수와 검찰 모두 항소했습니다. 이 심의 주요 쟁점은 뭐가 될지, 정 교수 측과 검찰 각각 어떤 부분을 강조할 거라고 보시는지 이야기해 주십시오.
7: 네, 예, 제가 먼저 일단... 말씀드리겠습니다. 네, <웃음> 예. 박진 변호사님?
2: 뭐람... 예.
7: 예. 쌍방이 지금 다 항소를 한 상황이고요. 예. 일단은 정경심 교수 측에서는 증거 채택 부분을 조금 다툴 걸로 봅니다. 예? 특히 동양대 PC 관련해서 위법하다고 했는데 증거가 채택이 됐어요. 그것을 토대로 많은 사실관계가 인정되기 때문에 예? 그 증거 부분을 다툴 것 같고, 또 사실관계 중에는 입시 비위 관련해서 최미나 참석한 거는 맞는데 뭐 참석한 거는 맞는데 뭐 인정하기 좀 어렵다. 좀 애매하게 확정된 부분들이 꽤 있습니다. 이런 부분 등등 많이 좀 다툴 것 같고, 뭐 검찰은 오히려 무죄가 된 부분을 또좀 다투지 않을까 예상이 됩니다.
1: 음. 양결 변호사님은 어떻게 생각하십니까?
7: 일단 지금 그 이번 1심에서 조금 이제 법적으로
6: 봐도 상황이 이해가 안 된다는 부분이 표창장에 대한 판결이 두 개가 있어요. 음. 그래서 이제 공소장을 그 지난해 9월 6일날 재판에 넘기면서 예. 그때 재판에 넘겼을 때 공소장을 하나로 정리를 못하고 그때 기소한 건 그때 기소한 것으로 무죄라고 하고, 추후에 나중에 기소한 건또 그걸 유죄라고 했거든요. 예. 그러니까 표정상 하나를 놓고 재판이 두 개가 있는 그런 좀성립할수 없는 상황이기 때문에 예. 그 부분에 대한 정리가 반드시 필요할 것 같고요. 예. 어 일심에서 워낙 그 자녀의 학사 비리 관련해서 이 부분이 거의 전면적으로 다 유죄가 인정됐기 때문에 음. 뭘 쟁점으로 한다기보다 전반적으로 다다투지 않을까. 음. 그리고 이번에 이제 판결문이 5페이지가 넘는 판결문이 나오면서 재판부에서 왜 이거를 유죄로 받는지에 관한 근거들을 다 제시를 하고 있어요. 그런데 어그 근거들이 아 이게 다툴 수 있을 만한 근거들도 좀 쉽게 눈에 띄는 것들도 있거든요. 네. 아 그런 것들을 전반적으로 다 다투겠죠. 뭐.
1: 정경심 교수가 재판에서 거짓말을 했다. 뭔가를 감추고 있었다. 이거를 재판부가 좀 확인한 것 아닌가 그런 이야기들이 나왔지 않습니까?
7: 정경심 교수. 의박태호사 예. 예. 먼저 말씀하시죠. 네. 예. 아예 뭐 판결문상으로는 예. 그렇게 돼 있습니다 판결문상으로는 예. 거짓말이고 반성하지 않고 그러기 때문에 실형을 선고하면서 법정구속까지 예. 이제 논리적으로 그렇게 돼 있는데 음. 글쎄요 뭐 범죄를 다 투는 입장에서 그걸 음. 인정을 하고 반성하는 경우는 없거든요 사실은 그렇다면 재판할 <웃음> 수가 없는 거죠 뭐 그런 부분은 조금 아마 이심에 가서도 계속 할 겁니다 뭐 일각에서는 예. 범죄를 좀 인정하고 이 예. 다툰다면 일부만 다툰다면뭐 집행유예 뭐 가능성도 있지 않느냐 이런 뭐 얘기도 있는데 네. 뭐 변호사들이 항상 그런 것도 고민을 하긴 합니다. 음. 그렇지만 이 사건은 지금 1년 이상 지나오면서 계속적으로 다투었던 부분이기 때문에 이심에서도 네. 계속적으로 범행 사실은 인정하지 않고 아. 여러 가지 증거를 다툴 거로 저는 생각이 듭니다.
1: 양결 변호사님도 비슷한 생각이세요?
7: 어 사실 이게 재판부에서. 굉장히
6: 좋지 않게 봤어요 예. 판결문 자체를 보고 보면 아예 예를 들어서 그런 겁니다 이표창장 원본 그러니까 위조한 원본 가지고 있는데도 내놓지 않고 있다 음. 이건 뭐 검찰이 주장한 것도 아니고 재판부가 그렇게 본 거예요 예. 예. 그리고 이제 검찰에서 그러니까 노트북을 어 정윤식 교수의 개인적으로 사용하는 노트북도 있었는데 예. 그것도 내놓지 않고 있다 정 교수는 아예 그런 노트북이 없다는 거거든요 예. 그러면서 심지어 이제 정 교수가 증언을 허위 증언을 강요하는 바람에 진실을 말하고 있는 다른 증인들이 정신적 피해까지 입었다라는 식의 그런 표현까지 등장을 해요. 일반적인 재판에서 보기 어려운 정도의 그런 판단이어서 음. 이 부분은 도대체 어떤 부분이 그렇게 재판부로 하여금 좋지 않은 심정을 주게 했는지도 아마 좀 넓은 범위에서 좀 황소심에서는 다투지 않을까 하는 생각도
1: 듭니다. 이 반면에 정경심 동양대 교수의 1심 재판부를 탄핵해달라는 국민청원이 청와대 올라와서 42만 명이 동의했는데요. 이런 국민청원 그렇죠. 내용은 어떻게 보십니까?
7: 일단 뭐 청원 내용을 박진변호사님. 보면, 예. 네. 청원 내용 같은 거 보면 뭐 그런 얘기들 나옵니다. 다른 재판 예를 좀 들어요. 네. 다른 정치적 재판, 음. 정치인 관련 재판, 예컨대 마약 같은 거, 네. 음주운전 운전자 바꿔치기 이런 얘기들을 나오면서 이거하고 비교해봤을 때 과연 표창장 위조가 징역 4년 정도 되는 게 맞느냐라고 예. 뭔가 문제가 있는 거 아니냐라고 음. 하면서 지금 이 청원이 꽤 많은 사람들이 지금 동의를 한 상황이거든요. 예. 뭐 그런 상황인데 실제로는 이 재판 관련해서 진영논리가좀 많이 작용하는 것 같습니다. 그런데 음. 조국 전 장관 등등을 지지하는 분들은 이 청원에 많이 찬성하는 것 같고요. 예. 좀뭐 지지하지 않거나 반대하는 분들은 좀 재판 판결이 잘된거 잘 아니냐 이렇게 얘기하는 거 봤을 때는 뭐 재판보다는 좀 진정 논리로 좀 바꾸는 게 맞지 않나 저는 개인적으로 그렇게 좀 봅니다.
1: 지금 사실은 판결량의 영향을 형량에 영향을 준 거는 표창장 위조도 위조지만 자본시장법 위반이 큰거 아닙니까, 양결 변호사님?
6: 자본시장법 예. 위반 부분은, 예. 그러니까 물론 이제 뭐저 미공개 정보를 이용했다든가 이런 음. 부분들이 있긴 합니다만 예. 사실 이제 미공개 정보 이용한 부분들에 대해서는. 어, 실현이 니까 실제로 이익을 본부 분은 정말 액수가 얼마 안 돼요. 예. 그러니까 기대 이익이라고 해서 음. 이거는 이제 미국 자본시장법상 불법성을 인정을 할때 주식 가치가 제일 높았을 때 그때 팔았으면 얻을 수 있었을 이익을 다위주로 인정을 한 거거든요.
2: 예. 그래서
6: 그거를 따지면 이억이 넘지만 실제로 한6 0 0만원 가량 그러니까 주식 팔아서 어, 얻은 수익이 음. 그래서 그걸로 그렇게 나쁘게 신증을 세무성했다고 보기는 어렵고요. 예. 그리고 이제 그 정보라고 하는 게 어떤 권력형 비리라든가 뭐뭐 음. 뭐 조국 당시에 뭐 법무부 장관 이재현이었으니까 민정수석이었을 때뭐 그 청와대에서 고급정보 뭐 이런 것들이 들어간 건 전혀 아니거든요. 예. 그래서 그런 부분들 때문이라기보다 오히려 학사 비리 부분을 더 엄중하게 본것 같은데 어. 문제는 그렇습니다. 지금 박지훈 변호사와 잠깐 나눈 말씀 나눴던 부분에 제가 조금만 첨언을 드리자면 예. 이런 부분 있죠. 검찰에서는 마지막으로 구형하는 단계에서도 새로운 형태의 권력형 비리라는 얘기를 계속 강조를 했어요 그거를 예. 그 그러니까 강조했던 이유는 사실 이 수사 이 재판이 처음에 시작됐던
2: 게조전
6: 음. 장관 청문회 그 법무장관 지휘 하자마자 이루어진 재판이었는데 예. 그거를 그렇게까지 이제 수사를 했었던 명분이 검찰에게는 권력형 비리해야 되거든요 예. 근데 음 지금 뭐 오천 조카의 재판도 그렇고 음. (1심이지만) 정규식 교수 재판 재판부 그렇게 엄중하게 죄질이 안 좋다고 본 재판에서도 권력형 비리의 부분은 나온 게 없거든요 네. 하다못해 뭐 사회적 지위를 이용했다라고도 얘기를 하는데 만약에 사회적 지위를 이용한 거라면 표창장은 굳이 왜 위조를 하겠습니까 오히려 음. 그거 뭐 봉사상 이런 거 하나를 지위를 이용해서 얻어내는 게 훨씬 빨랐겠죠
2: 그래서 음.
6: 그런 부분들이 아마 이 재판에 대해서 반대하는 반대하는 어떤 좋지 않은 시각으로 보시는 분들이 국민 청원에 그렇게 많이 참를하신게 아닌가
1: 싶습니다. 이재용 삼성전자 부회장 국정농단 사건 파기 환송심 오늘 마무리됐는데요. 그 사건으로 좀 넘어가보죠. 특검이 징역 9년을 구형했습니다. 오늘 네. 재판에서 어떤 이야기가 나왔는지 그것도 궁금하고요.
7: 네. 오늘 재판은 박진 별의사입니다 뭐, 예. 결론을 종결하고 이제 결심을 해서 이제 다음에 이제 선고를 받는 걸로 지금 보이는데. 예. 네. 어, 지금 사실 재판이 상당히 길었어요. 2017년 2월 달에 기소가 돼가지고. 1심에서는 징역 5년, 2심에서는 집행유예, 대법원에서도 파기 환송이 돼서 그거를 다시 지금 새로 재판하는 상황이거든요. 그렇죠. 네, 그런 상황에서 1심, 2심에서 공이 12년을 구형을 했는데, 예. 지금, 대, 지금 파기 환송심에서는 어, 징역 9년을 구형했습니다. 일부 예. 좀 대법원에서 무죄가 판결, 판단된 부분, 또 50억 정도로도 뇌물이 추가가 됐습니다. 음. 그런 거 고려해가지고 징역 9년을 선고해서 재판이 좀 종결됐습니다.
1: 양재 변호사님, 예. 예
7: 특검에서는 그런
6: 주장을 했어요. 예. 삼성, 삼성 대한민국에서의 삼성이 얼마만큼이나 압도적인 힘을 가진 그룹이냐. 음. 그런데 이 기업을 되돌려 보시면 국정농단 과정에서 다른 기업들도 뭐 K라든 지 K스포츠 재단이라든 이런데 미르 재단에 많이 출연을 했지만. 음. 독일에 있는 그 최소원 씨의 딸까지 직접적으로 지원을 했었던 부분은 삼성이 가장 적극적이었거든요. 어. 그렇지 않습니까? 잘 예. 기억을 이제 되돌려 보시면. 예. 그런 부분을 비춰보면 지금 사실 그 액수까지 포함해서 80억이 넘어가요. 이 80억이 음. 다른 게 아니라 회사 돈을 빼돌려서 개인적으로 쓰기 80억인 거거든요. 아. 그러니까 1006이네. 매물을 예. 80억을 줬다는 게이 무거운 게 아니라 뇌물을 음. 개인 돈으로 준게 아니라 회사 돈을 빼돌린 부분이 더 무겁게 처벌을 받게 돼 있는 범죄인데, 예. 사실 50억 원 이상이면 하한선이 5년이거든요. 오. 5년부터 출발입니다. 예. 음 그리고 뭐 그게 그거 하나만 있는 범죄도 아닌 거고요. 음. 뭐 조금 전에 얘기를 나눴던 그러면 저기 아까 말씀드린 그정유식 교수 같은 경우 주식 투자에서 가상으로 얻은 이식 2억 2천인데, 예. 그걸로 실형 법정 부속이 됐지 않습니까? 물론 다른 범죄도 있지만, 예. 그러면 80억이 넘는 회사 돈을 빼서 지금, 전직 대통령이 구속이 되어 있는 게 사실은 이재용 부회장 의 역할이 가장 큰 셈인데. 예. 네. 그럼 과연 이재용 부회장에서 어떤 식의 선고가 내려질지도 아마 굉장히 많은 국민들이 이걸 비교를 하면서 뭐 보지 않을까 싶네요.
1: 그렇죠. 거기다 이제 삼성 준법감시를 네. 양형에 그렇죠. 반영하겠다는 식으로 지금 이야기를 하고 있으니까,
2: 이거. 좀
7: 달라졌, 달라졌던 부분이 준법감시위원회 제도거든요. 네. 사실은 준법감시위원회 제도는 우리가 뭐 일반적으로 이거 법원에서 얘기를 하는 부분은 아닌데 이번에 막 처음으로 좀 얘기가 되는 것 같습니다. 음. 우리가 회복적 사법이라 그래요. 재판에서 벌을 주는 것보다는. 사회 복귀시켜주는 그런 걸 회복적 사부라고 그러는데 예. 소년범에서 많이 적용을 하는데 재벌한테 적용하는 게 별로 없습니다.
2: 음. 그렇지만
7: 이미 재판부에서 준법감시위원회 제도 얘기를 하면서 삼성에서는 준법감시위원회를 만들었고요. 예. 그 후에 지금 잘하고 있는지 평가가, 평가조차 평가 가 했습니다 이번에. 예. 그래서 이거 결과가 많이 반영될 걸로 보고 예. 만약 이것 때문에 좀 집행유예가 될 가능성이 높지 않을까 이렇게 많은 법쪽에서좀 예상을 좀 하고 있습니다. 아니,
1: 근데 저는 좀 이해가 안 가는 게 죄를 짓고 피고인이 돼 있는 사람들은 자연인인 이재용을 비롯한 그 삼성의 임원들인데. 그렇죠. 그 중법감시는 삼성에 만드는 거 아니에요?
7: 회사에 만든 거죠. 그러니까
1: 삼성이라는 법인과 자연인 이재용과 이재용이 같은 겁니까?
6: 사실 그 부분을 재판부에서 예? 지금 굉장히 어떻게 보면 은 잘못된 우리나라의 기업문화를 재판부가 인정을 하면서 지금 재판을 하고
1: 있어요. 이해가 안 되던데요, 그 네. 부분이.
6: 예. 그러니까 제가 아까 말씀드렸다시피 이재용 부회장이 가장 큰 지금 법법형인는 행위는 뭐 모르겠어요. 뇌물을 주는 것 자체도 나쁜 행위지만 예. 그 뇌물을 자기 자그니까 삼성을 물려받기 위해서 음. 삼성을 물려받기 위해서 삼성 돈을 빼서 뇌물을 줬다라는 거거든요. 음. 그러니까 자기 개인적으로는 하나도 소멸해 보지 않고 뇌물도 줬고 그걸 바탕으로 해서. 삼성이라는 세계 일위의 기업을 물려받은 그런 상황인데 예. 그걸 놓고 지금 어 재판부에서는 앞으로 삼성을 어떻게 운영할 것인지를 또 이재용 부회장에게 묻는 겁니다. 그러니까요. 이게 너무 이게 뭐 어떻게 저도 이렇게 앞뒤가 맞지도 않고 예. 그리고 박 변호사도 지금 잠깐 얘기를 했지만 예. 이 회복적 사법이라는 그런 의미는 전제가 뭐 소년범 이런 것도 있지만 뭔가 끼쳐진 사회에 끼쳐진 손해를 회복시켜 놨을 때 예. 바탕화라는 겁니다. 예. 뭘 회복시켜 왔죠 그래서 <웃음>
1: 각주 변호사님은 상법 박사시잖아요.
7: <웃음> 예. 예. 상법 전공했습니다. 예.
1: 예. 이좀이좀 이좀 이해가 안 돼서요. 저도 지금 그렇죠. 일반적으로
7: 처음 본 거고 뭐 미국식을 뭐 어떤 양형제도를 아마 도입한 것 같은데 저는 뭐이 얘기를 좀 드리고 싶어요. 이거를 예. 이번 재판에 파기한 중심에서 했던 거는 아마 서울고등법원에서. 좀 집행유예를 좀 생각을 하면서 이걸 한게 아닌가. 예. 생각이 들어요. 지금 코로나 시국인데도 재판을 강행을 했고요. 판결 예. 선고까지 금 잡아놨거든요. 예. 그런 거 봤을 때는 또 재판부 이동이 있을 거니까 이 재판부에서 음. 한 걸로 보이고 음. 집행유예가 될 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 예상이 좀 됩니다.
1: 최종 선거는 네. 언제쯤 나옵니까, 이거는?
7: 뭐한달 정도 있으면 나올 것 같아요. 구형사고나 아, 보통 한달 정도
6: 있으면 나오니까. 그런데 이 예. 근데 이제 어, 한 가지 더 덧붙이면, 미국식 사법 시스템에서 약간 돈딴것 같다는 법규명사 얘기 맞는 거고요. 예? 근데 이제 미국식 사법 지도에서 왜 이런 얘기가 나올 수가 있냐면, 미국은 징벌적 손해배상 제도가 있는
2: 국가입니다. 그렇죠. 예. 그렇죠.
6: 예. 사회에 끼친 손해에 대해서 어마어마한 돈을 사회에 내도록 만드는 거예요. 음. 그리고 그것도 미국에서도 뇌물죄에는 이게 적용될 사례가 없어요.
2: 아. 본인은 어,
6: 있습니다. <웃음> 그니까 러 미국에서도 여러 가지 제도적 뒷받침이 된 미국에서도 매물죄까지 이걸 적용해서 우리가 이걸 봐줘야 되냐라는 논의가 이루어지고 있는 단계인데 예. 그것도 참 건너뛰어서 앞서 수입을 하신 거죠. 재판부에서.
1: <웃음> 예, 제임스 D님은 아 마법에 준법 감시가 있어서 무죄야 이렇게 말씀을 하셨네요. 예. 무죄는
7: 아닙니다. 무죄는 아니고 예. 뭐 범죄가 되는 거못 뭐 어쩔 수가 없는 것 같은데요. 예. 아마 집행유예가 될수 있는데 한 가지 변수는 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는. 예. 그 변수가 최근의 재판들이에요. 지금 음. 우리가 앞서 얘기했던 정경심 교수 재판. 네. 예. 이게 지금 국민들이 납득하기 좀 어려운 부분들이 많거든요. 네. 예. 뭐, 그, 그거에 대해서 호불호를 떠나서. 예. 징역 4년을 걸고 받았습니다. 법정 구속됐고. 예. 과연 수, 수십억의 뇌물 횡령인데, 음. 이것을 과연 집행유를 해주는 건지냐. 음. 그게 아마 유일한 변수가 아닌가. 예. 옆에 너무 눈에 띄기 때문에. 이런데 집행유 원래 이게 없었으면 집행유가 됐었을 겁니다. 제가 봤을 때는. <웃음> 그래서 한번 아, 좀 지켜봐야 될것 같아요.
1: 예. 이, 마지막으로 공직선거법 위반 등으로 재판에 넘겨진 정광훈 사랑제일교회 목사. 1심에서 무죄 받았습니다. 어떻게 보십니까?
6: 네, 뭐, 지금 두 가지였거든요. 하나가 이제 공직선거법 위반이고. 예, 양재 변호사님. 예. 문재인 대통령에 대한 명예훼손인데 예. 사실 공직선거법은 어느 정도 뭐 예정이 됐었어요. 예. 그 다음에 이제. 지난 겨울이었는데, 총선에서 자신이 지지하는 정당을 지지해달라, 뭐, 이런 식의 얘기를 한 건데, 네. 대개 이제 선거법 위반은 누구를 떨어뜨리거나 누구를 당선시키게 하는 게 선거운동이라고 하기 때문에, 음. 그때는 아직은 이제 뭐, 누가 후보가 될지도 모르는 상황이었으니까, 음. 이 부분까지 공직선거법 위반으로 보기는 조금 무리한 부분이 있었고요. 네. 다만, 이제, 대통령에 대해서 뭐, 간첩이나 공산화, 이런 얘기들을 한 부분들도, 음. 음, 정치적 의견 표명이다, 이렇게 재판부에서 판단을 했거든요. 네. 예. 근데 이 부분은, 아, 재판부의 고민은 저는 이해는 갑니다. 예. 이제 정치적 표현의 자유라는 부분들을 이제 넓게 인정해줘야 되는 부분이 맞고, 예. 또, 어, 대통령에 대해서는, 음. 사실 대통령이기 때문에 비판하는 목소리도 굉장히 높은 것도 있는데,
2: 예.
6: 우리가 이 어떤 공산화, 뭐, 흔히 얘기하는 음. 아주 그 아주 심한 말들 있지 않습니까? 네. 뭐 그런 쪽으로 까지 공격하는 것까지도 이것도 과연 정치적 표현의 자유의 범위에 포함을 시켜야 될 것이냐. 음. 이그 자리에 나온 어떤 사람들에 대한 종강원 그 목사의 발언 같은 경우에는 상식적으로 받아들인 수준은 넘어섰다고 보는 사람들도 있거든요. 그래서 네. 이 부분도 기소가 됐던 건데, 네. 하여튼 법원에서는 이것도 정치적 표현의 자유로
7: 포함시켰습니다.
1: 예, 박진변언사님 마지막으로 네. 정리해 주십시오. 예,
7: 예, 뭐 이게 사실은 이게 판결할 수 있습니다. 네. 뭐 예컨대 비유나 과장이다. 그리고 네. 그냥 어떻게 사실. 적시보다는 의견 같은 거다 뭐 이렇게 지금 얘기를 한 거거든요. 뭐 그럼에도 음. 이전에 종북이나 유죄가 됐던 사례들이 있습니다. 그렇죠. 예. 간첩 공사나 뭐 지금이라 하더라도 이, 이런 말들이 좀 내, 내포되는 의미가 상당히 부정적 평가가 꼭 있기 때문에 예. 글쎄요. 뭐 2심에 갔을 때는 좀 달리 판단을 여지도 있지 않을까 저는 음. 개인적으로 생각이 좀 듭니다.
1: 예, 두분 감사합니다. 재판 5분 전 양재열 변호사 그리고 박지은 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 내무합니다. 네, 예, 스모키의 와켄 아이두 들으면서 최경영이 진행한 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 고맙습니다.